0: Welkom bij Studio De Wit. Hallo, ik ben Job De Wit en dit is mijn nieuwe podcast. In Studio De Wit ga ik uitgebreide tijd nemen om te praten met muzikanten, artiesten en dj's. Ik ben benieuwd naar hun verhaal, hoe ze werken, wat voor mensen het zijn... en hoe ze denken over de hedendaagse muziekwereld.
1: Schat, wat is je baby? Voeg me op je baby en... Niemand hoeft te weten wie ik ben. Schat, voor is baby? Wat man die jou toelaat? Ping me en dan ben ik daar. We kunnen het halen onder lol. Want baby, ik ben niet van die paardjes. Nee, nee. Schat, voor is je, baby? Hier heb jij mijn peen. Zet me maar de reen.
0: Een jaar of wat geleden schreef ik voor de Nieuwe revue een reportage over Fouradi de groep van de Amsterdamse broers Mo en Brahim Furadi... die in de tijd veel succes had, onder andere met het liedje Ping... dat ik vrij geniaal vond. Furadi maakte een soort catchy, dansbare, hybride pop R&B en rapmuziek... die je een voorloper zou kunnen noemen van Ronnie Flex of Broederliefde. Op een gegeven moment waren de hits op en hoorde ik niks meer van de Furadi's toen ik een paar jaar geleden ineens las dat Brahim ondertussen een grote jongen was geworden... in het bedrijf van Simon Cowell, de man achter kijkcijferkanonnen als The X-Factor... en alle Got programmas overal ter wereld op tv. Hij wist gelukkig nog wie ik was. En toen hij laatst eventjes in Nederland was, kon ik met hem praten op het kantoor van Cloud9... de muziekuitgeverij waar zijn broer Mo tegenwoordig werkt... Ik had een interessant gesprek met Brahim... een ambitieuze en doelgerichte jonge executive... over de wereld van E&R's, talentenjachten en hit-songwriters op de achtergrond. Brahim zette een uur lang zijn twee iPhones op stil... die niettemin de hele tijd berichten op hem afvuurden. Brahim, als de mensen jou kennen... dan kennen ze je waarschijnlijk van de groep Furari die je met je broer Mo vormde. Ja, ligt eraan welke generatie het vraagt. <laughs> Grootste hit, één uh, Ding, 2006. Eén
1: ding dat ik wil voor jou, wat ik ben en je wordt je kijk, is het zo benauw, dus vrouw.
0: Beste hit, wat mij betreft,
1: Ping. <laughs> 2010. Ja. Um, en laatste hit, 2012 of zo. Zo, so, jij weet het volgens mij beter dan ik momenteel. Ik, uh, het is in ieder geval heel lang terug voor mij. Foradie voor was een soort van pop
0: RB groep, als ja. je het zo kan noemen. Ja, 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 en jij ja. rapt er ook wel een beetje ja, in. Ja. Maar ik denk dat niemand jou echt voor een hiphopper nee, verslet? Nee, nee, nee,
1: nee. Nee, althans de muziek niet of zo, weet je wel. Maar de cultuur of zo wel. Ik, ik ben gewoon een groot fan. En uh, we hebben toen tijd met die eigenlijk gewoon gemaakt wat we wilden maken, wat we voelden. We zijn nooit de studio in geweest of we hebben nooit van tevoren afgesproken dit wordt de sound. Weet je wel, we hebben echt met veel verschillende producers gewerkt. Um, die ook echt, de ene maakte meer hip-hop, de andere meer dance, de andere meer pop. En daar komt uiteindelijk gewoon toevallig een Furadi-sound uit.
0: Je schreef de liedje samen met, met je broer. Ja. En jullie zongen het ook samen, Jullie ja. traden met z'n twee op. Ja, uh, een hele intensieve periode lijkt me om samen met je broer op te trekken.
1: Ja, zeker. Um, het, is, uh, het is best wel grappig, want uh, um, daarvoor gingen we niet echt veel met elkaar om of zo. Hij had zijn eigen vrienden, ik had mijn eigen vrienden. Ik had veel jongere vrienden, als dat hij had bijvoorbeeld. En uh, dan gingen we opeens samen muziek maken. En dan ga je uh, 150 shows in een jaar doen. Dus dan ben je alleen maar samen. Maar ja, dat is een blijf van mijn broer. Weet je wel, we woonden ook samen toen. Dus uh, ja, het is een hele leuke tijd geweest, man.
0: Ik ken jou uit die tijd, want ik heb toen voor nieuwe een reportage ja, 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 over Ferrari ja, ja, ja. geschreven. <laughs> um, ik ging mee in de auto na een optreden... en toen moesten we nog een vriend van jullie ophalen, weet ik nog heel goed. Krek! Was toen zat ik ineens met Gregory van de Wiel van yeah, Ajax ja. in, in de auto. Die, want ik weet nog heel goed, het was op een zondag. En ja. de avond daarvoor had hij een heel spectaculair doelpunt gemaakt. Ja. Wat ik had gezien op Studio Sport. Ja, en hij scoort niet heel veel, want hij was natuurlijk verdediger.
1: Ja, Gregory is altijd een goede vriend geweest. En die, die zei: Hij was vrij dan. Hij zei: Ja, ik ga, ik ga mee naar nou optreden. Weet je. Hij ging eigenlijk nooit mee. Hij zit ook in de clip van Ping. Ja, klopt. klopt. Daar zit er een die nu iets zegt. Jezus, Mina, maar. Uh... En ik wist toen al weet je als je meegaat... ah, fuck, wat net wat je zegt. Er was veel aandacht voor hem toen de tijd. En ik, weet, ik wist dat het een gekke huis zou worden. Dus was dat echt een optreden met een beetje chaos? Zo. Het was verschillende meisjes, Amsterdam. maar het waren meer voor hem dan voor jullie. Ja, snap je? Het was echt een gekke huis.
0: En er zat nog gezellig. iemand in die auto, namelijk Monsief. Ja. Dat was ja, een jongetje van zo, een jaar of. Hoe nou, oud was die zes jaar geleden? Ja, hij was
1: toen twaalf, denk ik. Twaalf? Ja. En die was jij
0: toen in de markt aan het zetten als de
1: Nederlandse Justin Bieber. Ja, klopt. En dat was eigenlijk, als hier wel, dat was eigenlijk al het moment dat ik had van... hé, hey, ik wil eigenlijk meer achter de schermen gaan doen. Het was, dat is heel grappig gegaan. Het was niet van... oh, ik ga hem de Nederlandse Justin Bieber maken of zo. Weet je hoe dat gegaan is? Zijn, um, ik kwam hem tegen. We moesten een keer het volprogramma van NIO optreden. En uh, toen was ik met, uh, met Kim Lian. We hadden ook een song met Kim Lian toen. En die was zwanger, die was hoogzwanger. Die wilde naar de Burger King voordat we op moesten. Dus ik liep met haar mee naar de Burger King. Ik kwam mondstift tegen. En toen was hij nog, nog veel jonger, tien of zo. Had hij echt een dikke gouden koningsketting om. En toen zei hij, hey, ik rap ook, ik rap ook. En dan ging hij in de Burger King. begon hij te rappen. En ik dacht van, oh, dat is wel tof eigenlijk. En in Zuidoost? Ja, in Zuidoost. Bij de toen heb ik me eigenlijk gezegd, oké, okay, weet je wat... Als het zo moet zijn, dan komen we elkaar wel een keer tegen... en dan ga ik wat voor je schrijven, ja. dan gaan we de studio in. Hij zegt, oké, okay, is goed. Dus uh, toen ben ik, was ik een keer in de studio, echt een, uh, ja, iets van een half jaar daarna of zo... en toen was ik met uh, een producer, De Livio... die eigenlijk het eerste opzetje van Ping had gemaakt... en met uh, Mike Sterk, die, die videodirector. En beide zeiden ze, ja, we hebben zo met een Marokkaanse man afgesproken. Hij heeft een neefje dat zingt. Dus, en jij weet je... Misschien kun jij een beetje helpen. Dit en dat. Ik ga me komen, weet je. Kan ik een beetje helpen? En dat was Monsif, die binnenkwam. Toen zei hij... Ze, ja, je hebt gezegd... Eerst volgende keer, dan ga je me helpen. En toen hadden ze eigenlijk al een soort van song klaar. dat ik eigenlijk een beetje bewerkt heb. Um, en dat was zijn eerste single, mee met me en... Ik zei toen tegen Justin, want Justin was toen inderdaad onze manager... Ja, mijn jongetje waar ik mee bezig ben en ik wil zijn single uitbrengen... maar moet even goed persbericht komen. Ik zei, het moet even wel een pakkende titel zijn. Dat mensen dat, mensen wel, dat gaan lezen en het gaan checken. En zeiden, ja, weet je wat je moet doen? Zeg gewoon de Nederlandse Justin Bieber. Justin Bieber was super hot, hot toen. Ja, goh, dat is wel, is wel grappig. En zo komen we eigenlijk, uh, eigenlijk daaraan.
0: Tussen 2008 en 2012 scoorden Brahim en zijn broer Mo zeker een stuk of zeven hits. Maar op de radio werden ze
1: nauwelijks gedraaid. En het discothekencircuit begon Brahim op den duur ook te vervelen. Ik vond het proces achter het artiest zijn eigenlijk altijd al leuk of zo. Dus het uh, zat er bij mij altijd in. En um, ik ben nog op een gegeven moment waar aan het optreden... ergens in zuid zuiden volgens mij, ik weet even meer roermond of zo. Of, um, en toen, toen kreeg ik gewoon die klap onstage, om eerlijk te zijn. We waren aan het optreden en allemaal van die jonge meiden... en telkens weer dezelfde songs waar... de helft van het repertoire stond ik niet meer achter... En toen dacht ik gewoon, nee, het dit is, dit is nu wel echt tijd om, uh, om wat anders te doen of zo. Ik heb gewoon geen zin meer om op te treden. Het was ook telkens hetzelfde liedje, weet je wel. Het was, was nog voor Spotify. Het was YouTube. En je weet zelf hoe het ging toen je op weet je wel. Er was, tij, er was altijd een, een tijdwerk dat je zeg maar één of twee acts hadden die je dan goed deden. En volgend jaar werd, was weer iemand anders aan de beurt. Er was gewoon plek voor één of twee acts in het segment waar wij in zaten. Uh, we werden niet op de radio gedraaid. Niet dat het nu veel gebeurt of zo, maar... Ik deed gewoon telkens hetzelfde rondje en ik had er geen zin meer in. Het was, ik wilde gewoon een nieuwe uitdaging hebben. En dan kun je een paar dingen doen. Je kan denken, ik ga andere muziek maken of ik ga... Dat is nooit de keuze voor mij geweest om eerlijk te zijn. We hebben af en toe al... Had ik het gevoel dat we uh, mankementen gingen doorvoeren in songs. Omdat we dan dachten dat we om de radio kwamen of zo, weet je wel. En daar had ik gewoon helemaal geen zin meer in. Dus ik ben toen gewoon, uh, ik heb toen tegen mijn broer gezegd, laten we afmaken wat we nog moeten afmaken. We hoeven niet eens aan te kondigen dat we gaan stoppen en dat we iets anders gaan doen of whatever. Maar ik heb toen wel besloten om gewoon achter de schermen te werken. En uh, toen eigenlijk ook wat brieven gestuurd naar labels of zo, niet heel veel respons uitgekomen was om gewoon mee te lopen om te kijken hoe het ging bij een label.
0: Van de meeste artiesten met een paar hitjes gooi je later nooit meer iets. Een nieuwe generatie neemt het over. De broers Fouradi gingen wel door, maar dan achter de schermen. Brahim lanceert het kindstelletje Monsif, waardoor platenmaatschappij Sony hem vraagt om liedjes te komen schrijven voor Alia, een jonge zangeres die in 2011 Hollands Got Talent won. Haar carrière is Brahims voet tussen de deur van het grote succes.
1: Ik heb toen aangegeven, ja kijk, ik ga wel best een nummer voor haar schrijven... maar dan wil ik eigenlijk alles doen. Weet je, ik kan niet de nummer schrijven en jullie gooien het op YouTube... en laten we gewoon wat doelen stellen en uh, dan checken we verder, weet je wel? En dat ging gewoon goed toen met Aliyah. Ik, ik maakte toen zelf ook nog wel muziek, want haar eerste single, daar Future, deed ik ook op. Um, heb ik puur gedaan zodat het iets meer waarde kreeg of zo. Uh, niet om mezelf naar een schaduwklopje te geven, maar het was gewoon een manier. En uh, eigenlijk ging dat ook, net als Mond zich, het ging gelijk goed. Weet je, het ging ook naar de miljoenen views en optredens kwamen binnen en alles. En de tweede single ging nog, nog beter. En toen heeft Sony eigenlijk gezegd, ja, we willen je gewoon als in dienst nemen. En ik heb toen gezegd, ik wil het als freelancer blijven doen. Weet je, het kan wel exclusief voor jullie als label, maar ik wil hiernaast nog veel meer doen dan alleen dit. Wat je nu beschrijft en wat je doet, dat heet ENR Ja, klopt. Dat is eigenlijk... Uh, mensen vragen me heel vaak inderdaad wat ENR is. Nou, dit eigenlijk... Artiest en repertoire. Ja, artiest heeft repertoire. Mensen bij elkaar brengen. Maar kijk, ik, voor mij gaat het wel net iets verder, weet je wel. Ik schrijf gewoon zelf ook heel veel. Waardoor ik nu veel minder hoor. Maar waardoor ik ook gewoon veel meer liedjes snap of zo, denk ik. Uh, dus het zijn veel aspecten. En als je dat allemaal bij elkaar op een hoop gooit... dan is het voor mij E&R...
0: En het eindproduct is dan... daar staat dan bijvoorbeeld de naam Alia op. Ja. Maar is dat dan 90% eigenlijk jouw werk? En heeft zij het alleen maar nou ingezongen? Nou ja, kijk,
1: met, vind ik van niet. Kijk, de artiest heeft een groot aandeel erin. Ik bedoel, je kan een liedje schrijven en in de markt brengen of zo... maar het moet gewoon goed ingezongen worden. En uh, Kijk, met Alia was het natuurlijk anders. Ik deed echt wel dingen van A tot Z, snap je? Zowel de styling als het script schrijven voor de videoclip... samen met de regisseur als... Uh, choreografie, ik schreef alle songs. Dus het is, uh, dat is wel echt veel breder dan wat een E.N.R. bijvoorbeeld zou doen. En ik manage de, weet je wel, het is een aanstekende, de act ook. Um, dus dat gaat wel veel verder ofzo. En dan ja, tuurlijk heb je hebt een groot aandeel op de song. Weet je wel, je brengt het uit. Je E&R doet even de manager, dus het
0: zit veel meer. Sony zag Brahim aan het werk en raakte onder de indruk van zijn hands-on E&R-stijl. Ze vroegen hem de kandidaten te begeleiden bij die X-Factor... de tv-talentenjacht op RTL 4, waar Sony als platenmaatschappij bij betrokken was.
1: Ik hield wel van zulke programma's of zo, maar ik vond het gewoon tof om talent te zien. Maar ik wist ook niet wat ik moest doen, dus ik ben daar gewoon heen gegaan. En voor mij was eigenlijk de eerste stap om gewoon een goede relatie met het productiebedrijf op te bouwen, weet je wel. En eigenlijk heeft dat ervoor gezorgd, niet eens het werk dat ik verricht of zo... Maar dat heeft ervoor gezorgd dat de Engelsen die af en toe op bezoek kwamen om te kijken. Die zeiden gewoon: Het is uitzonderlijk dat iemand van het label aan de desk van de executive producer zit tijdens de show. En de relatie die jullie hebben, dat zien we gewoon weinig in alle territories. Want die show um, wordt in de hele wereld uitgevoerd. Ja, ja, ja werd toen volgens mij was expect in 52 landen. Dus toen. Uh, het ene ook dat ik had gedaan in de show... kijk, ik kwam met het idee om originele singles te doen... bij, um, bij de finale in plaats van covers als winner-singles. En ik heb toen ook voor uh, a Tricky Stewart gezorgd... die de songs ging maken. Hij schreef van onder andere Umbrella. Umbrella van, en, uh, en Bieber en uh, Beyoncé en weet ik van wat allemaal. Um, dat was toen omdat uh, Revers zat toen bij hem. Dus via die weg heb ik toen kunnen regelen dat hij de singles voor de show maakte. Ja, dat was we dan ook weer een ding van hoe de fuck om hij een tricky stuur. En die singles waren ook gewoon heel goed. En um, was, voor mij was dat. De reden dat ik dat had gedaan was puur omdat ik wilde dat Be Brave hun eerste single had in de show van X Factor. Weet je wat ik niet? Daarna weer een tijd stil was en dan met een eerste single kwam. Dat was eigenlijk de main reason dat ik dat had gedaan.
0: Want Be Brave, Nederlandse boyband, was ook iets wat jij onder je hoede had. Ja,
1: ja, ja. ik heb hun eigenlijk leren kennen bij de pre-audities van X Factor. Toen had ik al gelijk zoiets van. Ik wilde altijd al een boyband doen van. Oh, dit zou misschien wel een goed groepje kunnen zijn hiervoor, weet je wel. Um, Waarom
0: wilde je altijd al een boy toen?
1: Ja, ik weet niet, man. Ik ben altijd wel fan geweest van NSYNC. Bijvoorbeeld niet fan, maar gewoon fan van hoe het allemaal in elkaar staat. Wat Max Martin allemaal deed, weet je wel. De muziek en uh, hoe het allemaal eruit zag, weet je wel. Daar ben ik gewoon altijd fan van geweest, en, van geweest. En het leek me gewoon tof om zoiets te ontwikkelen. Um, en eigenlijk heb ik toen, ja, Be Brave, ben ik toen gaan doen na X-Factor voor Sony. Tegelijkertijd een paar maanden, daarna kreeg ik een beltje uit uh, Amerika van Psycho van, hé, hey, um, ik heb je aan het werk gezien in Nederland... en we zoeken nog een E&R voor de X-Factor Show in Amerika... voor Kelly Rowland, de categorie. Van Destiny's Child? Ja, en hier lijkt me geschikt daarvoor. Dus toen uh, had ik al van, holy shit, maar ik vond het ook kut... want ik wilde niet weer Sony in Nederland in de steek laten. Ik moest toch vier maanden daarheen, weet je wel. Maar in goed overleg heeft Rick van Schoten van Sony het me gewoon gegund... van, ja, ga gewoon je ding doen en uh, als je maar gewoon een beetje bezig blijft. Um, dus toen ben ik dat gaan doen... En echt een paar maanden daarna eh, kreeg ik een belletje van uh, uh, de directeur van Psycho. Van we willen je gewoon in dienst nemen en dat je dit gewoon voor ons blijft doen, weet je wel.
0: En zo kwam je terecht in de wereld van televisie, zang, ja. competities. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Toen kwam ik echt in de wereld van televisie en muziek terecht. Psycho Entertainment is het bedrijf achter de talentenjachten
0: van Simon Cowell... Als succesvolle Britse ENR-man was hij ooit een van de juryleden van het waanzinnig succesvolle tv-programma Pop Idol, dat hij na twee seizoenen de rug om zijn eigen format te lanceren, The X-Factor, tegenwoordig in meer dan twintig landen te zien. En hoog in de hiërarchie van dat miljoenenbedrijf zit Brahim Fouradi, bescheiden succesvol ex-artiest uit Amsterdam-West. Zeker in het begin was het nog best lastig voor
1: Brahim om zijn plek te vinden binnen het team van Simon Cowell. Toen ik net naar Amerika ging... Ja, luister. Als je zit je net in die meeting waar hij aan tafel zit. John Shanks, die alles voor Bon Jovi heeft geproduceerd. Die de muziek maakt. Dan zit je met al die juryleden. Hoe voel je je dan? Ja, klein. <laughs> Op het begin, weet je wel. Mijn Engels was ook niet super sterk toen. En heel vaak had je dan ideeën, maar ik van... Laat maar even stil zijn, want uh, straks gooi ik iets erin... en denk ik, wat de fuck heeft deze Hollandse gast het nou weer over? Had je wel wat? het gevoel dat je op de, op de juiste plek zat? Jawel, jawel, want ik dacht wel van... oké, okay, ik kan heel goed, heel veel dingen leren. En, uh, maar ook bijdragen. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ik, ik denk het wel, en uh, vooral nu. Kijk, nu is, het, nu is het anders. Eerst was ik bang om dingen te zeggen of hem, maar dan had ik een idee bijvoorbeeld, en zei ik het niet... en zat de persoon naast me... hé, hey, en deze song dan en dan heb je Simon die zegt van... wow, dat is wel echt een goeie. Dan denk je van fucking hell. Snap je? En ik weet nog... Het, niet dat seizoen in Amerika... maar het eerste seizoen in UK... na de finale... dat we in zijn kleedkamer waren... dat de show afgelopen was... en dat hij zei... kom even, weet je wel. En toen zei hij... van ik zie heel vaak dat je dingen wil zeggen... maar je zegt het niet... En hij zegt, dat moet je gewoon doen. Niks kan fout zijn. Je moet gewoon durven om dingen te zeggen. Hij zei, wat, je hebt een goede smaak. Ik wil niet zeggen dat als iets, als iets niet gekozen wordt... of whatever, dat het dan niet goed is. Toen dacht ik wel van, ja, eigenlijk heeft hij gewoon gelijk. Hoe zou ik moeten gewoon, weet je wel... Ik geloof in mezelf en, en uh, wat ik denk en in mijn smaak en alles. Dus, en vanaf dat moment dacht ik wel van...
0: Kun je, je voorbeeld geven van wat nou een briljante zet was van ja?
1: Of misschien daar uh, wel een, uh, Ja, kijk, het is wel een team effort, hè. Laat, Weet je, het is dus niet uh, dat ik bij een zo'n show alles doe of zo. Maar, ja, vorig seizoen bijvoorbeeld um, hadden we een boyband. Het zijn drie jongens, drie donkere jongens. Uh, Five After Midnight, zijn nu ook getekend bij het label. Um, en in de finale hadden we, hadden we een, een song nodig. En we zijn er gewoon echt de hele week mee bezig geweest. Omdat we, of althans twee weken zelfs, want voor die finale werken we iets vooruit. En het was gewoon moeilijk om, om tot iets te komen. Want het is een, we hebben in de show heel veel Motown, of dan songs met hun gedaan... die we Motown gemaakt hebben. Omdat we zoiets hadden van dat is de richting waar ze op moeten na de show. Qua sound? Ja. En uh, toen kwam ik op het idee om uh, Beyoncé crazy te doen. Crazy okay. in Love? Ja, op, op dat moment was iedereen van... Crazy in Love, sorry. Op dat moment was iedereen van dat is een beetje raar of zo. Weet je wel. Maar ik had in mijn hoofd al zitten van... Toen ben ik gewoon op gaan staan, heb ik gewoon de hele productie, weet je wel, lopen beatboxen en lopen. Toch van iedereen, nou, het kan wel werken eigenlijk. En een dance break toegevoegd wat van een ander nummer komt. En uh, dat was wel één van de beste optredens van het hele seizoen, weet je wel.
0: Guys, This from when I first saw you in a little room a few months ago. You're back at Wembley Arena Taking on a Beyonce song. Let me tell you why this worked. This didn't just work on the competition This worked in the real world and the reason you've done so well is that you guys have got here hard work You've had your down parts and then you've lifted yourself up. This was a fantastic performance And this is what the X expat is all about Inmiddels is Brahim ook binnen de wereld van de talentenjachten een geliefde E&R-man... en blijft zijn werk niet beperkt tot Amerika en Engeland. Hij reist de wereld over voor Cat Talent. Hij helpt een succesvolle show neer te zetten. Maar wat hebben kandidaten van de talentenjacht aan hem? Hoe vergaat het hen na de show? Cat Talent zit nu in meer dan 19 landen. En ik ben benieuwd welke rol Brahim als internationaal hoofd van E&R-tv speelt bij al die andere shows.
1: Denemarken, Duitsland, Frankrijk... Australië. Hoe kan je je daar overal mee bemoeien? Kijk, het is niet dat ik daarheen ga en dat vier weken blijf... en intensiever doe, zoals ik dat in de UK doe... maar ik probeer wel de strategie die wij gebruiken... probeer wat toe te passen. Dus als ik daarheen ga voor een paar dagen... zit ik en met Sony, de music company... en probeer ik met de MD ervoor te zorgen dat hij een ENA naar voren schrijft... die er wat mee heeft, weet je wel. Die en, net als wat ik net uitlegde... eerst voor zorgen dat de relatie met de productiemaatschappij van de tv... gewoon goed is en daarna kun je beginnen met je werk, weet je wel. Maar als dat niet goed zit dan is het voor jou ook moeilijk om een act in de show te eenenaren. en Dan gaan ze je niet betrekken. Dus ik probeer eigenlijk meer toe te passen wat, wat ik heb gedaan. Dus jij gaat in dat Italië is
0: al... ik vertellen wat, hoe iemand Nee, helemaal niet. Ik ken de
1: markt daar niet, nee. weet je wel. Maar ik kan ze wel zeggen van... ja, als je dit op deze, dit is hoe wij doen, als je dit op deze en deze manier doet... en de dingen gebruikt die jullie doen... kun je misschien tot een veel succesvollere uh, show komen... maar ook voor de uh, music company tot een act... wat daarna gewoon gaat werken. Want als je... Uh, als je een land hebt als Denemarken, waar je een market share van 65% hebt op televisie... en als je daar geen succesvolle act uit kan halen, dan gaat er iets mis. En dat probeer ik je uit te leggen met The Voice en Adding. Het was zo succesvol in Nederland. Maar ze kunnen er gewoon veel meer, naar mijn mening, veel meer uithalen daarna. Weet je wel. Waardoor het programma ook gewoon gaat groeien. En dat is iets waar ik gewoon uh, een bewondering voor heb, hoe Simon het heeft gedaan. Hij heeft gewoon tv en muziek zo goed bij elkaar gebracht... En zolang hij tv-programma's blijft maken. En zolang Simon tv-programma's blijft maken. En zulke mensen tv-programma's of talentenjachten blijven maken. Dan zouden we er nog lang niet vanaf, denk ik. Maar iedereen wil
0: tegenwoordig beroemd worden. Dat wordt, Glock, dat wordt gecultiveerd. Glock, vooral nu.
1: Vooral nu met Instagram, al die, al die shit. Iedereen wil een Rolex. Ja, ja, maar goed, dat wordt dus gecultiveerd dat wel... door die programma's waar jij aan werkt. Ja, oké, okay, maar ja, whatever. Weet je wel. Kijk, dat kan ook zijn uh, dat je. Zonder een programma bij een label gaat zitten en muziek uitbrengt, weet je wel. En een superhit hebt, weet je wel. Dan kom je ook, als daarna de volgende single niet werkt, kom je ook in de gat terecht, snap je? Dan is het toch aan jezelf en de begeleiding en je mensen thuis om ervoor te zorgen dat je daar goed mee omgaat. Ik durf drugs niet aan te raken, man, om heel eerlijk te zijn. Ik durf, durf een pilletje of een dingen echt niet te nemen. Maar je wel, bent wel mede is... verantwoordelijk, vind ik, als programma-maker. Zeker weten, zeker weten. En dat gebeurt in programma's. Gebeurt zeker voor en, zulke jonge, met jonge mensen. Maar ja, wat er daarna gebeurt, kun jij. Ik bedoel, daar kunnen zij niks aan doen, begrijp je? In het programma weet ik zeker dat daar heel goed op gelet wordt. Dat je zo goed mogelijk begrijpt, niet te veel uitwerken werken. Maar daarna ik kan er inderdaad een klap zijn. Vooral, uh, uh, en dat probeer ik mee te... Dat is één van de dingen die ik bedoel met nazorg, weet je wel. Als je zo'n act, zo act vindt, weet je dat diegene daarna een, een toffe carrière heeft, weet je wel. En dat gebeurt niet altijd. Nee, zo dat kan ook een gebeurt, enorme toeloosstel. niet dan wel, dat wel. Dat bedoel ik, ja. Maar het is wel aan, uh, aan de begeleiding zelf. Maar vooral aan de artiest zelf om, om dat zo goed mogelijk te doen, weet je wel. Het is, het is moeilijk wat je zegt. Het, het gebeurt overal. Het gebeurt ook met voetballers. Je, je bent ergens, je gaat veel geld verdienen. Je staat in de spotlight, mensen houden van je. En de volgende dag haat iedereen je. Of althans, de volgende dag kijkt niemand naar je om. Dat is, dat is moeilijk, maar ja, hoe ga je daarmee om? Dat, nogmaals, ligt aan jezelf. Ligt aan je begeleiding en aan je, aan je thuisomgeving, denk ik.
0: En zelfs als je zo'n show wint, is het helemaal niet gezegd dat je een, Zeker weten niet. daar een carrière aan Zeker over hebt. Zeker weten
1: niet. 100 procent niet, nee. Waarom eigenlijk niet? Ja, kijk, uh, net wat ik zeg, weet je wel. Je moet er gewoon voor zorgen dat, dat als je zo'n programma wint en een single uitbrengt. Kijk, vaak is het zo, je krijgt een, als je zo'n programma wint, zit er vaak ook een deal aan vast. Dus je wint ook een deal. Een platendeal. Een platendeal. Maar het kan zijn dat je, in de hele kan het zijn dat je een single wint met een optie op een album. Optie of nog een single, dan pas een album. Weet je wel. Dat wil niet zeggen dat het label daarna drie jaar met jou verder gaat. Heel veel labels die en de mankracht niet hebben... en het niet snappen wat ze met zo'n act moeten doen. En dan komen we weer terug bij... X-Factor is het al vanaf dag één artiesten definiëren weet je wel, in de show. Zodat we daar werken aan. En, en als, het, als een programma dat helemaal niet doet... en je hebt een winnaar en je weet goh, niet wat je met diegene moet doen. Diegene 17 weet zelf ook niet wat hij wilt. En je hebt daar geen team voor klaarzitten... Die, dat is wat er bij Alia deed, alles van A tot Z. Die er echt elke dag op zit. Ja, dan ga je niks krijgen natuurlijk. Weet je wel? Maar je kan het jezelf wel makkelijker maken door aan het begin al eraan te zitten. Maar wil je dat? Wil een programma dat? Weet je wel? Weet je niet. Misschien wil de voice wel helemaal geen super succesvolle artiesten daarna hebben. Zodat de volledige focus weer op het programma zit daarna. I don't know. Dat is, dat is, dat is, dat is hoe het zit. Maar het is net, net als je een act gaat tekenen. Bij een label, weet je wel. Dan moet er ook gewoon een team klaarstaan die daaraan werkt. Je eerste single kan floppen. Hoe ga je daarmee om? Ga je verder? Ga je harder werken om het project daarna wel succesvoller te maken? Ga je bouwen? Weet je wel. Eigenlijk, wij bouwen al in het programma. En vaak begin je hoe je het went of keert. zo'n programma begin je gewoon vaak ook bij nul, weet je wel. Je wil de nodige aandacht, maar het kan soms ook tegenwerken. Mensen verwachten iets van je na het programma. Dus... Ja, het is moeilijk, man. Het blijft, een, uh, het blijft een moeilijk vak, maar het is muziek. En uh, het draait allemaal om, om smaak. Mensen moeten het leuk vinden. Want ik denk, als je de juiste songs hebt en het bij de man kan brengen, dat het goed kan lopen.
0: En dat is wat jij doet? Dat is wat ik doe. Na ruim vijf jaar is Brahim weer herenigd met zijn broer Mo. Niet als artiesten, maar wel als E&R's en managers. Samen richten ze het bedrijf Lafou op, waarin ze talentvolle artiesten begeleiden. In zijn spaarzame vrije tijd komt hij daarvoor af en toe terug naar Nederland.
1: Ik heb nu nieuw bedrijf, Lafou, en dat, uh, dat doe ik met mijn broer. En we hebben daar een managementtak onder zitten. Ik heb daar een publishing-tak en een label-tak onder zitten. Label, dat, uh, dat doe ik samen met Sony... En dat uh, gaat nu net een JV worden. Een joint venture. In ja. plaats van dat ik als freelance voor hun werk. Um, ja, publishing. Daar ben ik niet zo lang geleden mee begonnen. Ik ben, ik ben altijd als auteur gewoon bij publishingbedrijven gezeten. Maar op een gegeven moment... Dacht ik van, nou ja, ik kan nu gewoon liever een publishingbedrijf opzetten en een bedrijf zoeken dat het gaat administreren. En gewoon tof op, ik kom gewoon heel veel toffe producers en schrijvers tegen die me altijd muziek opsturen. Dus als er iets interessant is en ik iemand echt ga begeleiden, ja, dan kan ik dat net zo goed onder mijn eigen publishingbedrijf doen.
0: En daar heb je ook nog wel tijd voor, want je zit nu met twee iPhones op tafel die de hele tijd <laughs> ja. afgaan en die je steeds
1: uitzet. Ik heb er tijd voor echt, puur omdat ik nu ook mijn broer heb en een meisje wat voor me werkt. Maar ik, ik denk ook dat dat het mijn drijfveer is dat ik veel verschillende dingen kan doen. Ik kan bijvoorbeeld niet alleen X-Factor doen... of ik kan niet bijvoorbeeld alleen Seven Ali als manager. Ik moet wel echt verschillende dingen doen... wil ik het leuk vinden. Het ene voet het ander. En ik ben toen met management begonnen... puur omdat Cho mij toen als manager gevraagd had... en ik een enorme fan van Cho was. Vonden mensen het ook raar. Hé, maar je zit in Engeland en doe je Cho ook inderdaad. dat. Maar Cho juist ja, nodig zodat ik die dingen in Engeland kan doen, weet je wel. Dat is muziek waarvan ik hou. Is muziek waar ik naar geeft je energie. Ja, precies, snap je? Be
0: Brave is dit jaar uit elkaar gegaan ja. En zit daar nog een Justin Timberlake tussen? Of, ja, ja. of, een, of een Harry Styles? Ja, er is, jongen, er is één
1: jongen waar we, waar we mee verder gaan als zanger dan. En dat moet in het najaar uitkomen. Ja.
0: Niet alles wat je aanraakt verandert in goud. Dat is ook iets, denk ik, waar nee, je mee zeker, moet gaan. tuurlijk.
1: Ja, you win some, you lose some, toch?
0: Ik vroeg me vandaag af, wat is er eigenlijk met Alia geworden? Daar had ik al jaren niks van gehoord. Ja. Blijkt wel net een nieuwe single te hebben.
1: Ja, klopt. Alia, dat doen we al een tijdje niet meer. Maar dat is ook niet
0: meer bij Sony Music. En daar hebben we nee. volgens mij ook niks mee te maken. Nee,
1: ja, eigenlijk, dat is, uh, het ging heel goed met Alia uh, En na haar laatste film uh, hebben we eigenlijk te horen gekregen... dat ze het met een andere partij wilde doen. Uh, dat is eigenlijk hoe dat gegaan is. Je had ook grootste plannen met Gerspar Doel. Ja, nou ja, plannen. Ja, uh, je wilde hem weer helemaal terugbrengen. Ja, 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 kijk, dat is ook een ding. Dat is niet gelukt? Nee, 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 zeker niet. Kijk, Gers is een hele talentvolle jongen. Gers heeft heel erg een eigen wil. Weet je, want ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik, heb niet, ik stond niet 100 als, achter alle muziek die hij toen uit wilde brengen. Eerste single ik tof of zo, maar... Ik heb toen ook tegen Gers gezegd... Luister bro, de manier om het te doen is... Je moet met een nieuwe generatie gaan samenwerken. Niet per se dat dus het allemaal futures moeten zijn, maar ga met die jongens op pad en ga met die, al die andere jongens... het moeten accepteren dat er een hele nieuwe lichting is... die ja gewoon en heel goed zijn, heel snel zijn... Want hoeveel muziek ze uitbrengen, dat is echt ongelooflijk... En daar moet je gewoon aan meedoen, weet je wel. Maar wat wel. zou je zeggen
0: tegen, tegen jongens als hem of Dio of de openzitters ja, of Seth? Dat zijn nu zeg maar
1: nou, dingen. eigenlijk niks. Kijk, ze moeten doen wat ze willen. Maar ik denk gewoon wel... Kijk, als ik naar Gers kijk... Gers is iemand, ik vind hem heel tof ook als producer. Ik denk dat hij zich daar ook veel meer in moet verdiepen. Als ik hem was. Dat is één ding. Eh... Uh, en ik denk qua muziek en qua schrijven en zo... dat hij er gewoon veel, meer, veel andere mensen bij moet betrekken. Maar dat is mijn mening, weet je wel. Ik wil niet zeggen dat dat de juiste way is om het te doen of zo. Mm -hmm. Ik denk met... Uh, uh, kijk, de opzits, die zijn natuurlijk weer uit elkaar gegaan. Ik zou dan als fan juist zeggen... van... breng een fucking album uit. <laughs> dat zou ik zeggen, weet je wel. Um, en Dio... Ik vind dat Dio heel goed bezig is, man. Ik denk dat Dio teruggaan is naar de streets, maar dat hoorde gewoon. Hij, hij, Dio, hij zoekt wel heel nadrukkelijk de, nadruk, de aansluiting met de nieuwe generatie. Ja, en dat vind ik goed. Ik vind ook dat hij is echt teruggegaan naar de basis. Maar ja, je weet zelf ook, Job. Dat heeft gewoon een haalbaarheidsdatum klaar. Dat is gewoon hoe het zit wonen in Nederland. Ik denk dat het nu dat het veel langer door kan met alles wat we nu hebben. Maar dat is gewoon zo. Er komt opeens een nieuwe boy die lekker fresh is weer voor, voor, voor het publiek, weet je wel. En die wordt dan weer populair. En dan moet je gewoon. Uh, de trucjes weten. Oké, okay, hoe blijf ik in de picture, weet je ja, wel? Dat... En dat kan op verschillende manieren. Dat over, het, kan... over
0: één of twee jaar is er iemand die je, gesp... die je leelklein... of, 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 of Ronnie Flex ja, weer dat, in de straat zet. Gewoon zo. Dat ja. is
1: gewoon zo. Dus uh, wat ik de jongens van nu zou adviseren vooral... is denk gewoon iets verder dan wat er nu allemaal gebeurt voor je. Ik, ik vond het ook leuk om uh, een hele outfit van D-square te hebben... als ik ging optreden, weet je wel. Uh, ik had het geld uh, bij het al uitgegeven voordat het binnen was. Snap je? Maar denk gewoon na over de toekomst. Wat wil je hierna gaan doen? Je gaat niet je hele leven lang uh, springen in de club. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
0: Brahim is een mover en shaker achter de schermen geworden. Hij opereert internationaal. Maar voor zijn eigen bedrijvigheid kijkt hij heel goed naar de Nederlandse markt. Hij denkt altijd een paar stappen verder en niemand die hem nu nog onderschat. Ik ook niet. En hij is zo gewoon gebleven. Vanavond slaapt hij gewoon in zijn oude slaapkamer thuis bij zijn moeder in Amsterdam West. En morgen stapt hij voor de zoveelste keer in het vliegtuig. Want Brahim is altijd onder move. <laughs> een paar jaar geleden uh, deed je een paar interviews met Noisy in de Volkskrant waarin je allebei zei van ik wil de nieuwe Simon Cowell worden.
1: Ja, ja dat is wel echt. Kijk, dat is gewoon. Zijn die twee jaar uh...
0: verder? Ben je iets dichterbij?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb uh, twee weken geleden promotie gehad. <laughs> dus ik klim al rustig, uh, rustig naar boven. En nou, kijk, ik heb dat gezegd puur omdat ik uh, uh, één wat ik daaruit leer, weet je wel. Maar ook hoe hij als mens is, snap je. Hij zorgt gewoon heel goed voor, voor zijn team. En het is, een, het is eigenlijk gewoon een hele lieve man. Uh, die precies weet wat hij moet doen om iets succesvols te maken. En dat is door te luisteren naar je mensen die voor je werken. Hij kan ook niet de hele dag op Spotify zitten. Wat is er allemaal uitgekomen, jongens? Of uh, je weet ook niet alles. Dat is moeilijk, toch? Ja, ik weet ook niet elke rapper hier in Nederland die dan hot aan het worden is. Ik ben mijn broer zoveel sneller bij als ik, bijvoorbeeld. Snap je? Hij zit hier, hij kent al die jongens. Dus als ik zeg van, ik wil dan next samen kaal worden, dan zijn het een paar dingen. Hoe hij tv-muziek bij elkaar brengt, maar ook hoe hij de acts in het programma al aan het vormen is en dat soort dingen. Ik zou het tof vinden. Ik vind, ik vind zulke talenten heel tof. Ik heb heel veel geleerd, nu al ik leer nog steeds heel veel. En wie weet dat ik ooit zelf een programma begin... waar ik talenten de kans geef om, om te laten zien wat ze kunnen, weet je wel. Maar ik, ik zou in ieder geval een heel succesvolle label willen hebben. Een succesvolle management company. Eerder dan een eigen tv-format? Wel eerder, ja. Wel eerder, Ik denk dat dat ook de manier is waarop hij het gedaan heeft. Ik bedoel, hij toen al uh, uh, een muzieklabel... en uh, dat is eigenlijk het ding wat hij daarna heeft gedaan. Hij is natuurlijk als jurylid begonnen. Wie weet ga ik dat ook wel eerst doen, I don't know... Ik ben toen gevraagd voor idols in Nederland. Dat nieuwe seizoen toen. Maar het is weer teruggekomen, hè? Ja, ik heb zelfs een test gedraaid met die juryleden. Dat was toen de vraag ook. Zullen er de vijf juryleden worden of vier? Uiteindelijk uh, is het niet geworden wat het moest zijn. En ben ik eigenlijk ook wel blij dat ik niet in de jury zit, om eerlijk te zijn. Maar ik zou het wel tof in om zoiets te doen. Maar als ik het zou willen doen, als ik het zou doen, jureren... dan zou ik het echt wel in X-Factor willen doen of zoals X-Factor terug zou komen in Nederland... Dat zou ik willen sureren. Ja. En een nieuw liedje van Ferrari? Nee, gaat niet gebeuren. Nee, <laughs> nee, nee. Maar het ding is, ik mis het ook niet omdat alle Bibraek-songs schreef ik bijvoorbeeld, weet je wel, en nam ik ook op voordat zij het opnamen. Dus ik zit nog, tuurlijk nog steeds in het proces. Um, ik mis het niet eens, om heel eerlijk te zijn. Want ik ben nog steeds, ik ben nog steeds aan het schrijven, ik ben nog steeds aan het doen. Maar een nieuw ferrari single dat, uh, dat zie ik niet zitten of zo.
0: Oké, we gaan dat niet berekenen. Dankjewel. Dankjewel, man. En neem je telefoon eindelijk op. Ja,
1: echt, hè? Kijken. <laughs> Damn. Vraag sms'jes. e en. Heb je die ook gebruikt? Al een paar keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is zoveel toch?
0: Bedankt voor het luisteren en bedankt Prahim Fouradi. Dit was een productie van Dag Nacht Media met editing van Anne Janssens en Lieke Malkorps. Mijn naam is Job de Wit, laat een recensie achter op iTunes en laat me weten wat je vond via Twitter op Wit. Voor meer podcasts, check dagennacht.nl. Doeg!